0: Goed, we gaan met elkaar weer in deze studie verder in openbaring 20. En we, lezen al, we zijn alweer bezig in de 63ste studie deze keer. En het is denk ik goed om met elkaar daar eerst wat in te lezen zometeen. En daarna gaan we met elkaar wat nadenken over wat aspecten die daarmee te maken hebben. Ik wil graag daarvoor eerst beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment... Weer met openbaring bezig mogen zijn. Dank u wel dat u ons opbouwt en bemoedigt. Ook door het profetische woord dat zeer vast is. En wat ons laat zien wat de toekomst is. Vader, en openbaring is toch een bijzonder boek. Waarin we zien hoe deze boze eeuw gaat aflopen. Dat u zaken recht gaat zetten door midden van soms hevige ingrijpende gerichten. En grote verdrukking. Vader, dank u wel dat u daardoorheen ook tot uw doel gaat komen. Dank u wel dat uw plannen vast en zeker zijn. Dat uw woord betrouwbaar is. Dat dat niet verandert. De omgeving, de maatschappij, de wereld verandert in hoog tempo. Naar een andere tijd. En dank u wel dat we mogen weten daarbovenuit dat u alle dingen in uw hand heeft. En dat we op u mogen vertrouwen. Dat die koning van de koningen gaat komen. De Messias, Christus Jezus. Die wij mogen kennen als ons hoofd. En die de herder is van Israël. We danken u dat... We daarna op mogen zien en mogen zien naar dat eerdere. Vader, dank u wel dat wij als leden van het lichaam een eerdere verwachting in Christus hebben dan Israël. Maar dank u wel dat u alles precies op de juiste tijd zal doen. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons zo samenbrengt en dat we ons met blijdschap mogen verheugen over wat u zegt. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we lezen met elkaar. U kunt meelezen. Vanaf de dias of anders in uw Bijbel. En u zult het misschien op de dias wat anders zien dan in uw Bijbel, omdat het toch iets meer eh, concurrante vertaling is. We lezen openbaring 20 vanaf vers 1. En er staat: en ik nam een boodschapper waar afdalend uit de hemel, die de sleutel van de afgrond heeft en een grote keten in zijn hand. En hij hield de draak vast die van oorsprong af de slang is, die de tegenwerker is, en de Satan. En hij bond hem voor duizend jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die bovenop hem, omdat hij niet meer de natie tot dwaling zou brengen, totdat de duizend jaar ten einde gebracht zou worden. Na deze dingen moet hij korte tijd losgemaakt worden. En ik nam tronen waar, en ze gaan op hen zitten. En gericht werd aan hen gegeven. En de zielen van hen die onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het wilde beest niet aanbaden, nog zijn beeld, en niet het merkteken namen op hun voorhoofd en op hun hand, zij leefden en regeerden met Christus duizend jaar. De overigen van de doden leefden niet, totdat de duizend jaar tot een einde gebracht zou worden. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen volmacht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen heersen met hem duizend jaar. En wanneer ook de duizend jaar tot een einde gebracht wordt... zal de Satan losgemaakt worden uit zijn gevangenis. En hij zal eruit komen om alle naties die in de vier hoeken van de aarde zijn... tot dwaling te brengen, Gog en Magog... en om hen te verzamelen voor de veldslag van wie het getal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde... en zij omringden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde af van God uit de hemel en at hen op. En de tegenwerker die hen tot dwaling bracht... Werd geworpen in het meer van het vuur en zwavel, waar ook het wilde beest is en waar de valse profeet is. En ze zullen gekweld worden, dag en nacht, voor de eonen van de eonen. Tot zover, openbaring 20. En we zien dat die boodschapper afdaalt. Als we het eerste vers in herinnering hebben, dan zien we dat er een boodschapper afdaalt uit de hemel. En die heeft de sleutel van de afgrond. En de afgrond, dat is het woord, het Griekse woord abyssos. Dat kent u misschien wel uit de studies. En ik heb op deze slide gezet in op welke tekstplaatsen dit woord in openbaring voortkomt. We hebben dit natuurlijk al verschillende keren gezien. Zowel in openbaring 9 als in openbaring 11. En in openbaring 17. Waar bijvoorbeeld staat dat het beest uit de afgrond opkomt. En... In Romeinen 10, dat is dan weer een hele andere tekst. En in Lucas 8, dat is die geschiedenis van die 2000 zwijnen... die, zich, die tegen de heer zeiden, met hun uur komen om ons te richten. En ze stortten zich in de afgrond, staat er dan. En dat was feitelijk de zee. En dat is ook wat het woord betekent. De afgrond betekent eigenlijk dat wat beneden het zeewaterniveau is... En het Hebreeuwse woord, het Hebreeuwse woord, is tehom. En dat woord vinden wij in Genesis 1, vers 2. En het Griekse woord abyssos is vaak de vertaling van het Hebreeuwse woord tehom. En tehom, dat betekent diepte, maar je kunt dat ook afgeven. Uh, je kunt dat ook vertalen met afgrond. Maar de concordante vertaling, in het Engels althans, zegt uh, een samengestroomde chaos. Dus het is iets wat, dat zegt het Griekse letterlijke woord ook, het is iets wat samengestroomd is. En wat daardoor een chaos veroorzaakt en tot chaos wordt. En het heeft tegelijkertijd te maken met een enorme diepte. En met water. Hè, de water in de afgrond. Dat is, uh, je hebt van die... Uh, dat weet ik niet of dat het ook is, maar daar moet ik dan wel aan denken als ik het lees. Je hebt in de aarde, op de aarde, in de zee heb je een aantal van die hele diepe, dat noemt men dan een slenk geloof ik als ik het goed zeg, of een diepe, extra diepe diepte. Bij de Filipijnen heb je zo'n trog, trog heet het geloof ik, zo'n trog. En die is dan kilometers en kilometers diep. Dat zijn bepaalde plekken uh, in de zeeën, in de oceanen, waar het... Ongelooflijk diep is en waar eigenlijk uh, mensen met de hun uh, app huidige apparatuur niet kunnen komen. Ik weet niet hoe ver men in staat is om uh, met zo'n apparaat. Vroeger was dat uh, Jacques Cousteau, hè? die had dan zo'n badiscaaf, en dan kon hij afdalen in grote diepte. En dan kon hij allerlei dingen waarnemen op de zeebodem. Wat voorheen niet mogelijk was, dat was toen wel spectaculair als je die uitzendingen zag. Maar misschien hebben ze inmiddels al betere uh, batiskaven, om het zo maar te zeggen, waarin men nog verder in de diepte kan afdalen. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval komt er in openbaring van alles uit de afgrond, uit de diepte, ook het beest. En het beest zal de wereldmacht krijgen. Het beest is niet alleen een aanduiding voor dat wereldrijk, wat zal bestaan uit tien koningen, uit tien staten... En dat zal zich vooral concentreren daar in het Midden-Oosten. En we weten dat de hoofdstad daarvan is Babylon. Hè. Dat, is, uh, dat mogen duidelijk zijn. Dat hebben we uitgebreid besproken. En uh, dat beest dat, uh, zal daar zijn in de eindtijd. En een prelude daarop is uh, dat er uh, vredesbewegingen zijn. En dat is nu ook in het Midden-Oosten aan de hand. Er zijn allerlei landen die... Uh, Laten we maar zeggen diplomatieke betrekkingen met Israël. Of het zij in het openbaar, maar dat blijkt meestal na verloop van tijd. Of het zij in het geheim. Dat er allerlei diplomatie door Netanyahu, de huidige premier, is gedaan. Dat is ook al gebeurd. Maar in elk geval is met name de opstelling van het land Saoedi-Arabië belangrijk. Omdat daarin de twee plaatsen Mekka en Medina liggen. U weet de betekenis daarvan. En de derde plaats is Jeruzalem. Maar eh, onlangs heeft eh, Saudi-Arabië ook daar een uitspraak over gedaan... dat eh, men toch wat meer moet kijken naar de plaatsen in Saudi-Arabië zelf. Dat dat de ware heilige plaatsen zijn. Daar heb je ook die zwarte steen, die Kaaba. En dat Jeruzalem dus wat minder belangrijk is. En die uitspraak is natuurlijk van eminent belang, omdat daarmee... Eh, de, de zware focus op Jeruzalem als een van de heilige plaatsen wat wordt afgewend, dat gaat ruimte bieden dat op, de, op die tempelberg, dat daar een heiligdom kan komen, een tempel. Het Tempelinstituut wil dat natuurlijk heel graag, alles is al klaar. We zijn daar twee keer geweest in Israël, we hebben dat allemaal met onze eigen ogen gezien. Alles is klaar. En uh, die tempel die kan dus herbouwd gaan worden en men heeft ook al een soort prefab-tempel, heb ik begrepen, die men in drie maanden tijd kan opbouwen, waardoor men ook de offerdienst kan herstellen. En de rode koe, die is er. De rode koe waarmee men dat reinigingswater kan maken, waarmee de priesters zich moeten reinigen als ze een dode hebben aangeraakt. Dan moet, het, moet de as van de rode koe in water gestrooid worden. Dat is natuurlijk een, een bepaald ritueel hè, met een bepaalde betekenis. En dat water is dan tot ontzondiging. Zo heet dat dan. Hè? In Leviticus staat dat. Maar dan heb je een volkomen rode koe voor nodig. En die is er. Dus wat dat betreft ook dat puntje is ingevuld. En eh, als de rabbijnen dat hebben goedgekeurd. En denken omdat die heel nauwkeurig kijken of alle haren van die koe echt allemaal rood zijn. Maar dat is het geval. En dan kan die offerdienst dus, alles is dus met andere woorden, kort gezegd, alles is eigenlijk klaar dat die offerdienst, zoals ook in Daniel vermeld, kan gaan plaatsvinden. Dus we zien allerlei bewegingen, waardoor, het, 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 waardoor je dus contouren ziet van, laten we maar zeggen, het eindtijdscenario, waar Daniel de openbaring uitgebreid over spreken... Um, en de mensen die misschien vijf of tien jaar geleden zeiden: van ach, joh, het kan nog wel honderd jaar duren. die denk ik dat die nu toch wat anders gaan kijken. zouden moeten kijken, naar, wat mij betreft, zouden anders zouden moeten kijken. naar de ontwikkelingen daar. Omdat uh, eigenlijk alles wat uh, in de profetie aangegeven is. Uh, is bezig stapjes te zetten. naar die eindtijd. He, dus alles ligt klaar. En ook wereldwijd, he, alle, alle dingen die nu spelen. Uh, er wordt natuurlijk gesproken over een wereldrijk. In de, tij, in de tijden van Daniel had je uh, Aros denk aan het boek Esther, die reageerde over 127 gewesten. Nou, nu bestaat uh, de hele wereld mee uit 197 landen. En vrijwel alle landen zijn aangesloten bij grote wereldorganisaties. En men rolt overal dezelfde maatregelen uit. Dus ik denk van nou, wat, wat wilt u dan nog meer hebben? in handen, als je het allemaal op een rij zet... wat wilt u dan nog meer hebben? Dat je... Uh, zou willen ontkennen... dat er nu contouren zichtbaar worden... in deze wereld... van de eindtijd, hè, waar Daniel dan over spreekt. De tijd van het einde. Dat is een specifieke uitdrukking in Daniel. Maar daarvoor verwijs ik dan graag... naar de studies die destijds gehouden zijn over Daniel. Dat is allemaal aan de hand. En... Um, het is vaak zo dat je uh, niet, uh, vaak niet kunt zeggen uh, alles wat je weet. Omdat dat uh, soms nog niet kan. Maar uh, naarmate de tijd vordert blijkt dat er dus steeds meer dingen op tafel komen... die uh, voorzegd zijn en die goede bijbeluitleggers ook op tafel hebben gelegd... aan de hand van de schrift zelf. En uh, het mooie is dat als je goede bijbeluitleggers hebt... dan dan volgen ze echt de schrift. En dan kloppen studies die lange tijd geleden, meer dan tientallen jaren geleden, nee, honderd jaar geleden geschreven zijn, exact die studies kloppen. Dat zien we nu, is nu bezig zich te gaan vervullen. En daarom denk ik dat we, ja, vanuit, vanuit organisaties wordt natuurlijk gezegd, deze tien jaar, hè, er wordt heel veel actie, moet heel veel acties ondernomen worden. En dat zie je ook gebeuren. En ik denk ook dat, uh, als je, daar zijn we de vorige keer ook mee bezig geweest en daarom spreek ik hier nu even over. Vorige keer zijn we bezig geweest met die 2000 jaar. Hè? Peter zegt, 1000 jaar is bij de Heer als een dag en een dag als 1000 jaar. Hij zegt het dus twee keer. Hosea spreekt in Hosea 6 over de derde dag en daarvoor gebruikt hij het woord dagen, meervoud, dus dat moeten de twee zijn. Dus twee dagen heeft Hosea het over en op de derde dag zal Israël herleven. 2000 jaar is nu voorbij, hè, nadat de Heer is weggegaan, jaar 33 of het jaar 30 AD, ik weet het niet. Of misschien wel 29 als de Heer 4 voor Christus, hè, de jaartelling dan, 4 voor Christus geboren is. Dan is het jaar 29. Tel daar 2000 jaar bij op. Dat is natuurlijk heel grof. Dat weet ik wel. En ik weet dat er allerlei haken en ogen aan jaartellingen zitten. En rekeningen en Gregoriaanse kalender. En noem alles maar op. Dat weet ik allemaal wel. Maar twee dagen zijn voorbij. 2000 jaar zijn voorbij. En dan als je die rekensom maakt. Dan kun je niet anders dan concluderen dat we er gewoon dichtbij zitten. Dat kan niet anders. Ik ben daarvan overtuigd. En... Uh, zonder dat we daarin uh, overspannen doen. Of wat dan ook. We leven gewoon ons leven. We leven van dag tot dag. En we zien wat de Heer elke dag geeft. En we hebben alle rust. Want we weten dat hij alles in zijn hand heeft. En wat dat betreft vind ik deze tekst ook wel mooi. Openbaring 20 vers 1. Kijk die boodschapper. Die heeft die sleutel van de afgrond. Dat is een boodschapper van God. Dat wil dus zeggen dat God. Volledig. ...controle heeft over wat er in die afgrond gaat... ...en wat er uit die afgrond komt. Dat gebeurt allemaal dus op zijn tijd. Er kan dus niets voor de juiste tijd daaruit komen... ...en er kan ook niets voor de juiste tijd die God geeft daarin gaan. Nee, dit is het moment, he, openbaar in 20 vers 1... ...dit is het moment dat die boodschapper komt... ...die heeft de sleutel, natuurlijk is dat beeldspraak, dat, dat is duidelijk... He. ...maar die heeft de sleutel van de afgrond... En die bepaalt ook dan dat moment, hè, dat is door God bepaald, dat die tegenstander daarin geworpen wordt. En dat gebeurt, als u het mij vraagt, en daarin volg ik broeder nog, direct na afloop van de grote verdrukking. Dan wordt de tegenstander genomen, gepakt en die wordt in de afgrond, deksel erop, verzegeld duizend jaar lang. God heeft al die dingen in controle, onder controle. God heeft al die dingen in zijn hand. En in de eindtijd zal God ook een krachtige dwaling sturen opdat de mensen de leugen geloven. Dat doet God. En dat is ook wat Paulus natuurlijk aangeeft in 2 Thessalonicenzen 2. Dat zijn dus duidelijk, denk ik, zijn dat zaken die... Dat gaat helemaal buiten ons mensen om. Wij als mensen willen het graag de dingen regelen. Wij willen het graag anders dan zus. Wij willen het graag anders dan zo. Nee, wacht even. wacht even. Er is één die alles bestuurt en leidt. Er is één die alles werkelijk in zijn hand heeft. En alles ook exact op de juiste tijd doet. Dat is God. God is geest. En God is veel en veel groter dan dat wij zijn. En, en uh, daarom denk ik dat we... Als we nu zien dat de, de bladzijden van de profetieën... Dat het echt aan het gebeuren is. En als iemand een bewijs wil hebben: iemand die atheïstisch is, zegt: Israël, dat is het bewijs. 2000 jaar ondergegaan in de volkeren, maar de profetie is waar. Daar is dat volk weer in het Midden-Oosten, exact volgens de profetie. Dat is gewoon het bewijs. En als je dat wil ontkennen, ja goed, dan, dan, dan ben je daar nog blind voor. Dan heeft God het nog niet gegeven. Zeker. Maar dat is het bewijs. En wij weten. Van binnen, dat woord, dat weet je van binnen, doordat je Gods geest hebt ontvangen, weet je dat woord, dat is de waarheid. God is degene die de waarheid spreekt. En dat gaat helemaal buiten ons om, daar hebben wij geen invloed op. Wat God zegt, dat is gewoon waar. En of wij het ermee eens zijn of niet, of wij denken dat het anders is of niet, maakt geen enkel verschil. Dat woord blijft waar en hij vervult het, want hij is liefde en hij doet het precies op de juiste tijd. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is om dat ons te realiseren. Hè? Dat die boodschapper de sleutel van afgrond heeft en niemand anders. En hij heeft een grote keten in zijn hand en hij hield de draak vast... die van oorsprong af de slang is, die de tegenwerker is en de Satan. Hè? We hebben gezien in de openbaring dat die grote vuurrode draak... dat is eigenlijk het beeld van de tegenstander in de eindtijd... En die zal ook de wereldwijde aanbidding aan zich opeisen. Hè? En daar zet hij allerlei instrumenten voor in. En dat wordt allemaal van bovenaf gestuurd. En dat zie je ook in, de, in, in onze samenleving gebeuren. In het grote wereld gebeuren, in de politiek. Er worden pionnen zeg maar, op het bord gezet die dan bepaalde taken moeten vervullen... En uh, ja, uiteindelijk moet dat ook zo gaan. En die moeten ook dat doen. En uh, daar gebeurt heel veel achter de schermen wat wij niet zien. Maar denk erom dat alles planmatig verloopt. Hè? Dat er geen toeval is. Dat, daar geloof ik al, al helemaal niet in, in toeval. Maar alles gebeurt volgens plan. Hè? Alles gebeurt planmatig. En uh, die draak, die zit dan overal achter. En die heeft zo zijn instrumenten die hij inzet... Om dus die wereldheerschappij naar zich toe te trekken, om die wereldaanbidding naar zich toe te trekken. Er zal ook een moment komen dat de paus zal verklaren, en dat zal hij waarschijnlijk doen in Jeruzalem, dat de drie, uh, laten we zeggen, de drie wereld, de wereldreligies, of ja, hoe moet je dat zeggen? Monotheïstisch kan ik niet zeggen. Maar in ieder geval, u, u weet dan wat ik bedoel. Maar die zal dan gaan verklaren dat die drie religies eigenlijk één zijn en dat ze alle drie dezelfde God aanbidden. En als die dat doet, dan is het hoog tijd. Dan is het hoog tijd. Dan zitten we er echt middenin. En ik weet ook niet of wij dat moment gaan meemaken, maar eh, achter de schermen heeft men dit dus bepaald. Hè? Dan praat ik over kringen van de theosofie. En die, is, die kringen die zijn heel machtig, ook binnen de Verenigde Naties. En binnen die kringen is dat bepaald. En die hebben gewoon heel veel te zeggen daarin. En dat is natuurlijk ook wat in de eindtijd moet gaan gebeuren. We hebben gezien in openbaring 13, dat die, dat is ook het tempelgedeelte van openbaring. Daar gaat het dus om aanbidding, daar gaat het dus om religie. Er moet dus één wereldreligie komen, die zal verplicht opgelegd worden. Dus zo'n actie is gewoon noodzakelijk om daartoe te kunnen komen. En uh, het zal in de grote verdrukking zo zijn... Hè, dat is ook duidelijk in de openbaring natuurlijk aangegeven... dat uh, degenen die zich daartegen verzetten en niet willen buigen... die lopen grote kans dat zij dan gedood zullen worden. Hè, zo, dus je krijgt dan een verplicht opgelegde religie in de eindtijd. Doe je daar niet aan mee? Hè, Daniel en zijn vrienden werden in de vurige overgeworpen... Dat is natuurlijk een beeld, dat is natuurlijk een type daarvan. Een afbeelding, profetische afschaduwing van wat later gaat gebeuren in de hele wereld. Maar die werden in de open overgeworpen. Maar in de eindtijd zal het zo zijn dat mensen dan gedood zullen worden. En dat zou best kunnen zijn door middel van onthoofding, om het zo maar te zeggen. Dus dat denk ik dat we dat kunnen vaststellen. En ik geef u dus hier een aantal dingen aan die, uh, die echt uh, zich zullen gaan voltrekken in de eindtijd. He, dat, uh, dat, allemaal, dat plan ligt gewoon al helemaal klaar. En dan staat er, en hij bond hem voor duizend jaar. En die duizend jaar, daar zijn we eigenlijk mee bezig. He, je hebt eigenlijk uh, twee periodes van duizend jaar, maar zometeen ga ik daar verder op in. Um, maar de Satan, de tegenstander, wordt hier gebonden gedurende duizend jaren. Dus je hebt een periode van duizend jaar. De duizend jaar is eigenlijk de periode dat Satan gebonden is. Vaak is daar verwarring over in, in uitleggen wat mensen denken. Mensen denken vaak dat de dag des heren hetzelfde is als het duizendjarig rijk... maar dat is niet zo. De dag des heren omvat meer dan alleen het duizendjarig rijk. Maar ook dat zullen we vanavond met elkaar zien. Het is nog een korte tijd... Een korte tijd. En dan gaat Jezaja 13 in vervulling. En daar wil ik u even naar, mee naartoe nemen. Jezaja 13. Want er wordt natuurlijk veel... Uh, er gebeurt natuurlijk veel. En we nemen in onze tijd ook waar dat de druk op de mensen toeneemt. En dat er allerlei dingen gebeuren. En Jezaja, dat, dat is natuurlijk een gedeelte dat we al eerder wel besproken hebben hoor, in deze studies. Maar ik wil er toch nog heel even bij, uh, bij bepalen... Uh, dat uh, degenen die nu, uh, laat maar zeggen, uh, op regeringspositie zitten... en uh, een stuk onderdrukking uh, uitvaardigen... Uh, dat zal natuurlijk niet altijd zo blijven. Maar dat zal slechts een korte tijd zo kunnen zijn, hè, dat, uh, dat dat uh, is. En er staat in Jezaja 13, lees ik even vanaf vers 9... en er wordt gesproken over de dag des Heren. Zie, de dag van Yahweh komt... Meedogenloos met verbolgenheid en brandende toren of hittige verontwaardiging. En dan is het hoog tijd om de hele aarde tot een woestheid te maken en zijn zondaars daaruit weg te nemen. Ja, de sterren van de hemelen en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. Nogmaals, het woord hemel is altijd in het Hebreeuws meervoud. Het is altijd shamayim. Dus het is altijd een... Men gaat er vanuit, altijd vanuit dat het een tweevoud is. Dus twee meerdere. Maar het is altijd meervoud. In de vertalingen wordt het regelmatig met enkelvoud vertaald. Maar er staat echt het meervoud. Dus ik lees bij voorkeur meervoud. De sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer ze opkomt. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld... Of ik zal de... Inwonen staat er eigenlijk, het kwaad vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal de stervelingen of de overblijvenden eigenlijk kostbaarder maken, schaarser maken dan zuiver goud. En mensen dan het zekere goud van ofer. Daarom zal ik de hemelen doen sidderen. En de aarde zal lostrillen van haar plaats. Om de grimmigheid van Yahweh van de legermachten en om de dag van zijn hittige verontwaardiging. Nou, die dag, dat is dus de inleiding van de dag des heren, die begint met de dag van zijn verontwaardiging. Dus hittige verontwaardiging. En dat zal komen over die hoogmoedigen, over de hooghartigheid, over de geweldplegers... En de Heer zal hen allen vernederen. Dus alles wat nu hoog is, alles wat nu zich boven de mensen stelt... als een elitaire groep, zeg maar... die zullen door de Heer zelf vernederd worden. En de Satan zal dan direct na die grote verdrukking... zal de Satan dus gebonden worden. En die zal dan de volkeren, de natieën, niet meer kunnen verleiden... Die zal de natie niet meer kunnen verzoeken. En we zien hier een plaatje. De verzoeking van de heer in de wildernis. En u weet, na veertig dagen had hij honger en dorst. En toen kwam de tegenwerker om hem te verzoeken. En de heer antwoordde met er staat geschreven. Maar de tegenwerker wordt in de schrift ook genoemd de verzoeker. Of de verleider of de misleider. En hij is degene, de tegenstander is degene die de volkeren, de natieën misleidt wordt ook in openbaring 20 gezegd, opdat hij de natie niet meer kan misleiden. Dus dat zal duizend jaar niet meer kunnen. Nou, dat is natuurlijk wel wat, hè. En dan, na die duizend jaar, moet hij nog korte tijd losgemaakt worden. En als we heel nog even, ik heb deze dia nu wat uitgebreider nog dan de vorige keer, maar als we nog heel even kijken naar die periode, die korte tijd is waarschijnlijk 75 dagen. Als we uitgaan van de laatste jaarweek van Daniel, dan is dat twee keer 3,5 jaar, twee keer tijd, tijden en een halve tijd... of twee keer 1260 dagen. Dat is dus allemaal dezelfde periode. Hè? Dan is die eerste helft, die duurt 1260 dagen. Dan heb je het midden van de jaarweek. Dat is, een, dat is het bepalende moment. Daar wijst de Heer Jezus ook op in Matthäus 24. Als jullie zullen zien de gruwel van de verwoesting... waarvan gesproken is door Daniel de profeet... dan maken dat je wegkomt. He, laat de zand, dan zij die in Judea zijn en ga niet meer je huis in om nog wat mee te nemen. Maar maak er dat je wegkomt, anders ben je te laat. Op die helft van de jaarweek namelijk zal de wetteloze zijn ware gezicht laten zien. En zal het offerritueel, wat dan is ingesteld, zal hij stopzetten. En dan begint de grote verdrukking, met name over Israël. Die wordt ook genoemd in Jeremia 30, de benauwdheid van Jacob. En die duurt 1260 dagen. Die dagen zijn ingekort tot 1260 dagen. En dat is dus de tweede helft van die zevener uit Daniel 9. Die zeventigste zevener. Dan na die 1260 dagen is het einde van de grote verdrukking. Dus vanaf de helft moeten we gaan rekenen. En dan 1290 dagen gerekend vanaf de helft van die jaarweek. Dus vanaf het begin van de grote verdrukking. Met andere woorden... 30 dagen na afloop van de grote verdrukking, dan wordt het offerritueel hersteld, zegt Daniel 12. Dan spreekt Daniel 12 aan het einde, de laatste twee versen, over 1335 dagen. En spreekt Daniel over de opstanding. Dat is de opstanding van de rechtvaardigen. Dan zullen diegenen opstaan, onder andere die gedood waren in de grote verdrukking om het getuigenis van Jezus en om het geloof wat ze hadden. En de rechtvaardigen uit de periode van het Oude Verbond, onder het Oude Verbond. Alle rechtvaardigen, alle gelovigen uit die tijd zullen ook opstaan... en die zullen deel hebben aan het Koninkrijk hier op aarde. Dus deze eerste opstanding, dat is de eerste opstanding... die in openbaring genoemd wordt de eerste opstanding of de vorige opstanding. En al diegenen die dan opstaan, daarvoor wordt in openbaring 20 gezegd... dat hebben we gelezen met elkaar over diegenen heeft de tweede dood geen volmacht. Dus die staan op en die worden dan ook levend gemaakt... want zij zullen niet meer sterven. Zij zijn dan onsterfelijk. En daarom heeft die tweede dood over hen geen volmacht. Zij zullen dan ook niet voor de grote witte troon komen. Dat geldt alleen de ongelovigen die gestorven zijn in de loop van de tijd. Dus 75 dagen na afloop van de grote verdrukking... heb je de opstanding van de rechtvaardigen... En dan begint voor hen ook duizend jaar. Zij zullen duizend jaar regeren hier op aarde. Dus dan heb je, een, je hebt dus twee periodes van duizend jaar in feite. A. Duizend jaar dat de Satan gebonden is. En 75 dagen daarna begint weer een periode van duizend jaar. Dat is voor de rechtvaardigen die zullen met Christus regeren over deze aarde. Dus dan heb je in feite twee periodes van duizend jaar zou je kunnen zeggen. Die... Verspringen 75 dagen aan het begin en aan het eind. Dan heb je, na het na, dus na het begin van die grote verdrukking, na 2300 dagen, zegt Daniel 8: wordt het heiligdom hersteld. Dus dan zal er een heiligdom opgericht zijn. En dan praat je natuurlijk over echt wat langere tijd. Dan zal een heiligdom hersteld zijn. En misschien wel de eerste, de, de, de kern van die tempel van Ezekiel opgericht zijn, met misschien daarna nog de uitbouw van al die gebouwen die er, dat, is ook, dat is ook een behoorlijk groot gebied dan hè, in die duizend jaar, dan zal de tempel van in 40 tot 48 uh, ingesteld worden, in ieder geval ook, het, uh, het ritueel is er dan al, en dat zal dan bij die tempel daar dan plaatsvinden, dus dan zal het heiligdom hersteld worden, staat er het heiligdom, en die tempel zal waarschijnlijk staan, maar daarover is het verschil van inzicht, denk ik uh, die tempel zal waarschijnlijk staan ten noorden van Jeruzalem. En dus de tempel van Ezekiel heb ik het dan over. Hè. Niet de tempel die zal staan in de grote verdrukking. Want die wordt verwoest als de Heer komt en er een grote aardbeving is. En de olijfberg midden doorspleit. Dan zal ook die tempel die opgericht is door het Tempelinstituut en dergelijke. Die zal dan verwoest worden. En dan komt. In dat millennium, in die duizend jaar, komt die tempel zoals beschreven is door Ezekiel. Die zal dan gebouwd worden met al die gebouwen eromheen. En daar zal dan ook opverdienst plaatsvinden enzovoort enzovoort. Wij als leden van het lichaam van Christus hebben aan deze dingen geen deel. Dit is helemaal een zaak die met Israël te maken heeft. Israël is koningen, zijn koningen en priesters in de duizend jaar. Wij niet. Wij zijn boven te midden van de hemelingen. En... Dat zijn dus echt twee verschillende lijnen, hè? moeten we even goed. Maar wij zullen bij gelegenheid dat mogelijk van bovenaf kunnen zien, dat denk ik dan wel eens. Het zal natuurlijk een enorm bouwwerk zijn. Goed, het millennium, even nog overzichtelijk. Satan gebonden, Satan losgelaten, duizend jaar. Natie niet misleid, duizend jaar lang. Natie misleid. Derde punt, heiligen en tronen. Heiligen zullen daar tronen en richten. Staat in de Openbaring 20. Hè? En aan het eind wordt dat kamp van de heiligen omsingeld. Als die tegenstander erin slaagt om die natie weer te misleiden en te laten optrekken naar Jeruzalem. Dan als, dan na die duizend jaar, of voor die, uh, voor die duizend jaren, dat is het startpunt van de duizend jaren, is de eerste opstanding. Dat geldt voor de priesterkoningen. En dan na afloop van die duizend jaar is nog een korte tijd. En dan loopt dat over in... De opstanding van de rest en dan heb je de grote witte troon. En waar die grote witte troon dan... Ja, wij stellen ons dat altijd zo menselijk voor. Waar dan die grote witte troon staat, ja of nee, dat, dat weten we natuurlijk niet. En het is natuurlijk ook beeldspraak in hoge mate. Hè. Een grote witte troon er zal niet een letterlijk witte stoel ergens staan. Maar hij is groot en hij is wit. En dat, goed, dat zullen we allemaal nog gaan zien waarom dat zo genoemd wordt. Hè. Groot en wit en daar zullen alle ongelovigen met elkaar op... Zullen met elkaar eh, daar gericht worden. En eh, als u het mij vraagt, zullen wij ook daar zelf wel aandeel in hebben. En wat dat betreft, eh, denk ik dat, we, eh, dat er nog veel gaat gebeuren waarover we ons nog zullen verbazen. Nou, op deze slide heb ik eh, twee, die twee millennia even overzichtelijk gezet. Nogmaals, even. Als herhaling, je hebt Satan gebonden duizend jaar... en opstanding van de rechtvaardigen die regeren, dat is ook duizend jaar. En daar zit dus 75 dagen verschil tussen. En we krijgen wel uh, regelmatig de vraag van... ja, hoe zal dat dan zijn in de duizend jaar? Hè? Is het dan allemaal pais en vree? Is het allemaal ideaal? Dat denken mensen wel eens, hè, dat je dan een soort volmaakte toestand hebt... Maar de ja, volmaakt, um, dat, is, dat is het eigenlijk niet. Kijk, Jezaja die zegt er wel wat over. En ik denk dat het goed is om als we wat inzoomen op die duizend jaar. Dan um, zegt Jezaja daar nog wel het nodige over. Over hoe dat dan zal zijn in die duizend jaar. Wat voor aspecten zijn dat dan? En je hebt uh, Jesaja 62 tot en met 66. Het zijn hoofdstukken waar ook wel een en ander gemeld wordt over hoe de situatie zal zijn in de duizend jaar. Uh, in ieder geval denk ik dat het om goed is om even in te zoomen op Jesaja 65, maar dat nemen we even een aanloopje. En bijvoorbeeld, hè, ik heb wel eens gezegd... van als iemand als 100 jarige sterft, dan is hij nog jong. Dat, met andere woorden, er zijn hoge leeftijden. En dat zal te maken hebben met de betere omstandigheden. Het klimaat zal dan aanzienlijk verbeterd zijn. Uh, dat zal de heer natuurlijk zelf allemaal regelen, hè, dat klimaat. Dat, dat hebben wij verder als mensen zo... maar zo uh, uh, eigenlijk geen invloed op, op het klimaat. Maar dat zal de heer zelf wel regelen. Dat het klimaat sterk verbeterd is, de omstandigheden... De, het land zal veel meer vrucht op, opbrengen en dat zal waarschijnlijk ook zijn omdat er dan veel minder gif opgespoten wordt hè, op de gewassen, wat nu wel gebeurt, enzovoort, enzovoort. Hè. Ik zou zeggen, u weet dat allemaal zelf uh, als uh, geen ander, denk ik. Uh, de omstandigheden zullen gewoon veel beter zijn. Het, la, het land zal veel meer opbrengen. De landen zullen niet meer verwoest worden door oorlogen, dat is dan wel zeker zo, omdat de heer zal regeren. Via Israël. En dat doet hij dan toch wel met een ijzeren roede. Dus uh, men zal de oorlog dan niet meer leren. En nu is het uh, natuurlijk de afgelopen honderden jaren oorlog na oorlog. Waardoor landen kapot gaan en weer op opgebouwd moeten worden. Waardoor uh, grote stukken gewassen, uh, landbouwgrond enzovoort. Nou goed, ik hoef u daar verder niet zoveel over te vertellen denk ik. Maar die, om, die omstandigheden zullen in de duizend jaar veel beter zijn. En de aarde gaat dus nog gewoon duizend jaar mee... Dus we, hebben niet, we hoeven niet bang te zijn dat ineens de zeespiegel zoveel meters stijgt. Of wat dan ook. Wat, wat ooit wel eens in een film om mensen bang te maken gezegd is. Maar dat was natuurlijk ook een fake verhaal in zo'n film. Dat de zeespiegel dan binnen de kortste keren meters zou stijgen. Nou, dat, is iets, dat zijn sprookjes. Dan is er weer wat toegevoegd aan het sprookjesboek, denk ik dan. Maar met de werkelijkheid heeft het weinig te maken. Jezaja, die zegt daar iets over. En als we Jesaja 62, dan zien we daar eerst het dringende gebed van de Messias. En dan in het volgende deel vers 1 tot en met 7 is dat. Hè. Dat denk ik moeten we voor u zelf maar eens even nalezen. Jezaja 62 vers 8 tot 14 is het beloofde antwoord wat zal komen op het gebed van de Messias. En dat is ook zeker, dat zal ook zeker komen. En dan lezen we vanaf Jezaja 63 vers 15 een gebed. Een gebed... Wat urgent is en waarin ook een aanbod zit. en een gebed om ontferming. En dat is een gebed eigenlijk wat Israël in de mond gelegd wordt. En laten we dat maar even met elkaar opzoeken. Jezaja, een prachtige profeet. die eigenlijk ja, op een of andere manier. lijkt onderverdeeld te zijn in twee grote gedeeltes. Vers hoofdstuk 1 tot en met 39 en dan van hoofdstuk 40. Dat troost, troost mijn volk. Uh, dan begint er toch een wat ander gedeelte. Maar dat is natuurlijk wel dezelfde profeet Jezaja. Hè? Men heeft dat wel eens uh, in theologie uit elkaar willen spelen... en uh, gedaan alsof dat dan uh, twee verschillende Jesajas geweest zouden zijn. Ik ga u daar verder niet mee vermoeien. Ik noem het alleen maar even... Om, uh, dat, uh, omdat dat ook verder gewoon in het sprookjesboek opgenomen kan worden. En dat laten we dan ook verder in de kliko. Maar... We lezen dan dat gebed in Jezaja 63 en daar is eigenlijk, dat gebed wordt eigenlijk in de mond van Israël gelegd. En dat is ook het gebed dat Israël, wat je zo goed kan voorstellen, dat Israël onder al, die, onder al dat lijden, onder al die verdrukking zou kunnen bidden. En er staat, kijk, vers 15, Jezaja 63 vers 15, dat ga ik even met u lezen. En er staat, kijk neer uit de hemelen en zie, uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw na en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid. Of het, hè, dat woord wat er staat, innerlijk, heeft te maken met de ingewanden. Dus met de ontferming, met de barmhartigheid. En waar uw barmhartigheid? Zij houden zich jegens mij in, zegt Israël. Toch bent u onze vader. Want Abraham kent ons niet. En Israël kent ons niet. U heer bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af, hè, vanaf de jon is uw naam. Dat is wat Israël bidt. Is er is altijd in Israël een gelovige rest. En die gelovige rest, die bidt dit. Hè, zij erkennen ook Israël als hun vader. En vandaar dat ook is dat gebed van de heer Jezus, wat hij zijn discipelen leert, helemaal niet zo gek. En komt niet zomaar naar voren... Want de Heer Jezus leert zijn discipelen bidden, onze vader die in de hemel zijt. Maar daarbij sluit de Heer Jezus dus aan bij de profeten van Tenach. Dat moeten we ons wel realiseren. En dat onze vader, natuurlijk als u dat wil mag u dat voor mij best bidden. Alleen het is niet een gebed bedoeld voor de gemeente die het liggen van Christus is. Daar heb je andere gebeden voor. Dit is een gebed specifiek voor Israël, want wat bidden zij? Uw koninkrijk komen. Dat bidden wij niet, want dat is de verwachting van het aardse koninkrijk. Dus als je dat als gelovige nu bidt, dan bid je om een andere verwachting dan wat de Heer aan ons geeft. Wij hebben namelijk een eerdere verwachting in Christus dan dat aardse koninkrijk. Wat zeker zal komen voor Israël en wat de Heer ook op gaat richten, maar dat is niet onze verwachting. Dus dit kun je wel bidden als gelovige, maar de Heer gaat dit gebed niet verhoren. Als jij het nu bidt als gelovige, gaat de Heer dit gebed niet verhoren. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw koninkrijk komen. En natuurlijk. Uw wil geschieden. Ja zeker. Precies. Maar wij, ik denk dat wij nog eerder dankbaar zijn. Dat zijn wil ook geschiet. Dat wij daarvoor danken. Denk ik eerder. Hè? Maar goed. We gaan nu verder niet in omdat onze vader. Maar. We hebben dat uitzicht. En wij, wij kennen die dankbaarheid. En we beseffen dat God het is. Die alles doet samenwerken. Tot wat goed is. God doet alles samenwerken tot wat goed is. Ik denk dat dat een geweldige waarheid is, hoor, uit Romeinen 8. En ik hoop dat dat voor u niet iets afgesleten is. Maar dat u dat zich realiseert in uw dagelijks leven. Hij doet alles werkelijk samenwerken tot wat goed is. Alleen het probleem is, wij zitten in die spanning. Het veld om zo maar te zeggen. He, niet, niet verkeerd spanning, maar wij zitten nog in dat punt van... Ja, maar hoe werkt vader het nou uit? Waar gaat het nou naartoe? En we zullen zien, als vader het uitgewerkt heeft, dan zullen we met hem erkennen. Ja, dat was goed. Het is goed, vader, dat u het zo gedaan heeft. En een stap verder, denk ik, want dit is dan als het gebeurd is, maar ik denk een stap verder in groei in geloof is als je ook gaat erkennen. Met wat Paulus zegt in Romeinen 8. Dat vader het uitwerkt tot wat goed is. Ook al zie jij nu nog niet hoe vader het uitwerkt en waar het naartoe gaat. Maar dat het nu zo gaat. Dat je dat erkent. Ja vader dank u wel. U doet het goed. Ik heb er heel veel moeite mee. Ik heb er als mens. Soms loop ik er tegen aan. Soms heel hard tegen aan. Maar nogthans vader ik dank u. Want u Doet het goed. U doet het niet verkeerd. Dan ben je een stap verder in je geloof. Dan, heb, dan leer je, en dat is een, een groeiproces, dat is een leerproces, door moeitevolle dagen heen, dat je als gelovige leert om het volledig te weten in de hand van vader. En zoals die het uitwerkt, ja dat is goed, dat is goed. U werkt het uit in dat leven van diegenen die maar lief zijn. U werkt het uit in degene die u in het leven naast mij gezet hebt. U werkt het uit in het leven van en vul maar in. In het wereldgebeuren zoals het nu gaat. hebben we ook moeite mee. En nochtans is God bezig dat uit te werken. Stap voor stap lijnen uitzet die zo gaan. En het moet zo gaan. Het moet zo gaan. Het is onvermijdelijk lijkt het wel. Hè? Het is onvermijdelijk. Je zou het graag anders willen. Maar toch gaat het zo. En het gaat maar door. En dat is, wat, dat is dan toch de weg die God gaat. Met deze wereld. Met deze schepping. Nu. En dan hem daarvoor ook toch kunnen danken. Dat is moeilijk voor ons als gelovigen. Voor ons als mensen. Maar... Dat is dat erkennen, dat is het erkennen wat de Heer Jezus ook deed toen hij bad, Vader ik dank u, ik dank u vader, Matthäus 11 hè? ik dank u vader, dat u, want God was het die dat deed, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, dat is dus Gods werk hè, om dat te verbergen, voor wijzen en verstandigen. Ik dank u dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar aan kinderen Onthuld. Kinderen in geloof. Dat wil zeggen, we aanvaarden volledig uit vaders hand wat hij zegt. Vader, u zegt het zo? Nou, dan is het zo. Vader, als u het zegt? Ja, nee, dan is het zo. Dan, dan geloof ik dat, dan ga ik daar. Dan vertrouw ik daarvoor voor de volle honderd procent op. Zoals een kind als kind vertrouwt op het woord van de ouders. Zo vertrouwen wij als kinderen op het woord van vader. Vader, u zegt dat het zo, zo gaat en zo zal gaan. Oké, okay, dat is goed, dan, dan, dan gaat dat zo. Dat heeft u voor zich, dat heeft u beloofd. U gaat dat doen. Volledig vertrouwen. Kijk, dat verblinden in de tijd van de dagen van de Heer Jezus, dat hij op aarde rondwandelde. De Heer Jezus erkende... dat Vader... zijn hemelse Vader, dat deed. Die dingen verbergen voor wijze en verstandigen. Dat is Gods werk. En... Dat was dus niet het werk wat de heer Jezus zelf deed. Wat de heer Jezus zelf deed was het evangelie van het koninkrijk prediken. En hij ontmoette ongeloof. Soms heel hard en heel flagrant ongeloof. En nogthans erkende hij in dankbaarheid, Matthäus 11, want zijn bediening naar de mens gesproken mislukte. Want hij had overal, het was ploeg op de rotsen, hij liep tegen de muur op, u kent al die uitdrukkingen wel. Hij werd niet aanvaard. boodschap van het koninkrijk werd niet aanvaard. Hij als koning werd niet aanvaard. Hij werd afgewezen en uiteindelijk gekruisigd. En toch dankte hij vader dat vader deze dingen voor wijzen en verstandigen verborg. Waarmee de profetie van Jezaja vervuld werd. Dat zij ogen hadden om niet te zien en dat zij oren hadden om niet te horen. Dat is Gods werk. En dat is moeilijk voor ons als mensen om dat te accepteren, om dat te aanvaarden... Maar het is God die het zo doet. En dat is naar Gods plan, dat is naar Gods raadsbesluit, dat is Gods bedoeling. En dan, uh, kijk, de wil van God was dat de Heer Jezus dat Evangelie van het Koninkrijk predikte aan zijn volk. Zij zouden tot zich bekeren. Bekeert u? Want het Koninkrijk de Hemel is nabijgekomen, zei de Heer Jezus. Met, de, met, met het verlangen natuurlijk als prediker dat dat volk zich ook zou bekeren. Maar het bekeerde zich niet als volk. Er waren er wel die achtermagingen, maar de meerderheid eh, niet. Die, die bleken verblind te zijn. En de Heer Jezus zegt dan in Matthäus 13: en spreekt dan bewust in gelijkenissen om te verbergen tot het volk. en privé aan zijn discipelen legt hij uit wat de gelijkenissen betekenen. En daarin zag de Heer ook dat die profetie van Jezaja vervuld werd: dat het hart vet was, dat de ogen dicht zaten, dat de oren dicht zaten. Werk van God. Dat is het werk van God. En daarom kon hij de Vader danken. Kijk, en dat is, als we even terugkeren naar Jezaja 63. Dan is dat dat vragende gebed van het gelovige overblijfsel van Israël. En die vragen zich af, Jawe. Vers 17, hè. Waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Verhard u ons, ons hart, zodat wij niet vrezen. Keer terug omwille van uw dienaren, de stammen van uw eigendom. Korte tijd heeft uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben in uw heiligdom vertrapt. We zijn geworden als mensen over wie u vanaf de Eon of vanaf de Olaan niet hebt geheerst, die niet naar uw naam zijn genoemd. Och, dat u de hemelen zou openscheuren, dat u zou afdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten. En dat is helemaal, dit is helemaal eigenlijk het gebed van, het, van, van die enkeling uit Israël die gelooft in deze tijd, maar die ziet dat de hemel dicht is. De hemel is van koper. Want wat, wat bidt hier, uh, bid hier de Jood? Och dat u de hemelen zou openscheuren. Dus die hemelen zitten dicht. God, God reageert niet. Lijkt het. Hij antwoordt niet, denken ze. Hij verbergt zich. Zoals vuur, vers 2, een kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen... om dat uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat de heidevolk of de natie voor uw aangezicht zitteren... toen u ontzagwekkende dingen deed die wij niet verwachten. Daalde u neer, voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, vanaf de oude tijden af, vanaf de Olaam of vanaf de eon heeft men het niet gehoord, heeft men het niet ter oren genomen... en geen oog heeft het gezien... Dat u de enige Elohim bent. Dat u de enige God bent. Hij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich verblijdt, Wie gerechtigheid doet. Wie op uw wegen aan u blijven denken. Zie, u was zeer toornig, want wij hadden gezondigd. Maar in deze wegen is de eeuwigheid of de olaam en wij zouden verlost zijn geweest. Echter. Wij allen zijn als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen, want u verbergt uw aangezicht voor ons. En u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Maar nu, heren, u bent onze vader. Wij zijn het leem, en u bent onze pottenbakker. Wij allen zijn het werk van uw handen. Heer, wees niet al te vertorend. En denk niet tot in de toekomst aan onze ontaarding, aan onze ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestenij geworden. Sion is een wildernis geworden. Jeruzalem een woestenij. Ons heilig lijsteruik huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was, is tot puinhoop geworden. Heer, u zou zich om al deze dingen inhouden. Zou u zwijgen en ons al te zeer te neerdrukken. Dat is het gebed, hè? Dat is eigenlijk het gebed van Israël, zou je kunnen zeggen... van de afgelopen 2000 jaar. We lezen in die slotverzen van het stukje waar we net lazen... dat het huis is verbrand. Het is tot een puinhoop geworden. En dat is gebeurd in het jaar 70 door de generaal Titus en de Romeinen. En sindsdien is God degene die zwijgt. Is de hemel van koper... En vandaar het gebed. Och dat u de hemelen zou openscheuren. En verderop hè, lezen we dat hij zijn aangezicht verbergt. Hij verbergt zijn aangezicht. En hè, vers 7. Want u verbergt uw aangezicht voor ons. U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. En 2000 jaar lang is het. Joodse volk, vervolgd geworden. Zijn ze verdrukt, zijn ze vertrapt. Heel recent nog in de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar weten we heel veel van. Hoe ernstig dat was. En al die tijd was daar dat gebed. U bent toch onze vader. Wij zijn toch uw volk. Ja, vanaf hun geboorte naar het vlees gerekend... waren ze natuurlijk wel de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En godden ze in die zin wel als een volk. Maar of daar geloof in zat... dat is nog een andere vraag. Hè? Paulus stelt vast in Romeinen 11... dat God hen geeft... een geest van verdoving. En, en dat ze het daarom ook niet kunnen zien... als gehele. En natuurlijk, ook in onze tijd... is er een gelovige rest. Altijd is er in Israël een gelovige rest. Dat is natuurlijk altijd de hoop. Dat dat Jezaja ook. Hè? Jezaja wist dat als geen ander. Een gelovige rest. En ik denk dat... Als dan het antwoord komt op dat gebed. En dat is Jezaja 65. Dan komt dat antwoord. En dan gaan we ook toe naar de duizend jaren. En dan zegt de Heer in Jezaja 65 vers 1 en 2. En Paulus die citeert dat in Romeinen 10. Die twee versen. Vers 21 en, 20 en 21. Romeinen 10. En er staat. Ik ben gezocht door hen die niet vroegen. Ik ben gevonden door hen. Die mij niet zoeken. Ik zeg tegen het volk dat mijn naam niet roept. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, naar een weerspannig en strijdlustig volk staat er eigenlijk. Dat, dat de weg gaat die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. Dan is eigenlijk heel wonderlijk wat hier staat, want. Kijk, aan de ene kant, zij zochten hem niet, zij vroegen niet naar hem, en toch liet hij zich vinden. Toch was hij hem, we zien hier aan de ene kant dus, het, het weerspannige volk, wat een harde nek had, wat niet wilde buigen, in ongeloof. En alle reden dus voor God om daar het gericht over te brengen. En natuurlijk, ze zijn ook 2000 jaar lang verstrooid geweest en hebben ontzettend veel geleden en hadden geen plaats, geen tempel. En toch zegt God hier... ik ben gevonden door hen die naar mij niet zochten. Dat is paradoxaal. Want ze zochten hem niet... en toch liet hij zich vinden. Dat is nou genade. Dat is nou genade. Zulke woorden moeten in, in, in de oren van Israël... wonderlijk hebben geklonken. Want was het de Torah niet die zei... ja, als jullie gehoorzamen... Naar de regels die ik jullie geef... dan zal ik jullie zegenen. Maar gehoorzamen jullie niet... Dan, dan zal de vloek over jullie komen. Hoofdstukken lang. Leest u het maar na. Deuteronomium 28, 29, 30. De zegen en de vloek. En die hield Mozes en allebei voor. En dan zei hij, kies dan het leven. Kies dan die zegen. Met andere woorden, je moet luisteren... en als je niet luistert, dan. En hier is eigenlijk dus tegenstrijdig daaraan... aan dat principe van de wet, van de Torah... is dat, hoewel ze hem niet zochten... hoewel ze niet naar hem vroegen... hij zich toch liet vinden en toch zei, hier ben ik. En had hij zijn handen uitgespreid... naar een weerspannig en strijdlustig volk. Dat citeert Paulus in Romeinen 10. Dat is het wonderlijke. Kijk, en dat is nou genade. Dat is nou God die in genade zijn handen uitstrekt... naar een volk dat zich niet naar hem toekeert. Kijk, en dat is nou het wonderlijke, dat is nou dat andere principe, dat is nou dat andere van God, wat zo anders is dan het principe van de wet. Wat natuurlijk er moest zijn als een enorme leerschool, dat hebben we uitgebreid gezien ook met de studies van de gelatenbrief, maar dat moest ook zo zijn, opdat het zou blijken dat Israël een hardnekkig en weerspannig volk is... en dat de mens uit zichzelf, vanuit zijn vlees... niet in staat is om het goede te doen. Niet in staat is om zich aan de wet te houden. Hoe vroom en hoe mooi die het ook probeert... het gaat hem niet worden. Daarvoor is de geest nodig. En daarom is de gezindheid van de geest... er een van leven en vrede. Maar dan moet je eerst die geest hebben ontvangen. Anders kan die gezindheid ook niet in je zijn. En dat hebben we gezien met de studie Colossense de laatste keer. Hebben we die woorden van Romeinen 8 met elkaar overwogen. De gezindheid van de geest is leven en vrede. En anders ben je bezig in de geest van slavernij onder de wet. Maar die geest hebben wij niet ontvangen om opnieuw te vrezen, zegt Paulus. Nee, we hebben de geest van het zoonschap ontvangen. En Israël zal die geest van het zoonschap ook ontvangen voor hun zoonpositie. Die zij ook zullen innemen in de komende duizend jaar. En dit is eigenlijk heel wonderlijk, hè? heel paradoxaal. Dat God zijn liefdevolle handen, en wij zeggen in onze tijd zijn verzoenende handen zelfs, uitstrekt naar weerspannige mensen. die op zich niet naar hem op zoek zijn, maar hij heeft ze lief. God heeft de mens lief. De daden van de mens, dat is wat anders. Dat is wat anders. Maar dat zal ook aan, aan, aan de orde komen bij de Grote Witte Troon. He, daar gaan we nog uitgebreider met elkaar over spreken natuurlijk, hè? die grote witte troon. Dat, dat is wat hoor. Kijk, wij zeggen wel eens van, kijk, mensen die denken in dit leven overal mee weg te komen. Hè? En alles wordt afgedekt, handen worden boven het hoofd gehouden, noem alles maar op. Hè? Mensen lijken overal, bepaalde mensen lijken overal mee weg te komen, worden niet veroordeeld. Nee, maar wacht even, wacht even. Daar komt een grote witte troon en dan komt het aan de orde. Reken maar, reken maar. En dan gaat die film van het leven gaan draaien en denk erom dat dan de, al de dingen aan de orde zullen komen die aan de orde moeten komen. Dan valt het volledige licht van God daarop. En dan zijn er geen coulissen meer om zich achter te verschuilen. En dan kun je niet meer wegduiken achter een muurtje. En dan kun je niet meer een masker opzetten waar je je achter kunt verschuilen. Nee, dan valt gewoon die buitenkant valt gewoon helemaal weg. De grote witte troon, dan gaat het erop aankomen. Dan gaat het blijken. En dan gaat ook blijken, en dat is het geweldige van de grote witte troon, wie God is. Dat is het punt, hè. Dan zal blijken dat God liefde is. En dat degene die richt, dat is daar de Heer Jezus Christus. Want aan hem is al het gericht gegeven, zegt Johannes 5. Die zal daar richten op die grote witte troon. Maar die is ook tegelijkertijd, zijn naam zegt het al, redder. En die zal de liefde van God uiteindelijk laten prevaleren. Want God heeft de mens lief. Hij heeft de zondaar lief. Maar niet het zondigen. Maar hij houdt van iedereen. En dat zal blijken, ook bij de grote witte tronen. Nou, ik denk dat we even een momentje pauze inlassen, dan gaan we daarna verder.